0: Partnerem podcastu jest SportST, producent i dystrybutor sprzętu sportowego, dzięki któremu osiągniesz fitnessowy sztos, szacunek ludzi ulicy, a powołując się w kontakcie z tą firmą na Zróbcast 10% zniżki. Niezależnie od tego, czy chcesz wyposażyć przydomową siłownię, czy duży klub sportowy, SportST pomoże Ci to zrobić tak, żeby mucha nie siadała i komar nie kąsał. Wejdź na stronę sklep.sportest.pl i przy finalizowaniu zamówienia użyj kodu rabatowego ZRUBZRU, w ten sposób dostaniesz 10% zniżki na swoje zamówienie. Jeżeli kontaktujesz się ze sportem, bezpośrednio pamiętaj, żeby powołać się na Zróbcast, żeby dostać dobry deal. Witam was moi drodzy, z tej strony ja Marek Marek Majewski. Mamy poniedziałek. I co to może oznaczać? To oznacza, że to jest Pan pądziłkowy, maruparany, papa Mary maruparany. Witajcie serdecznie, stali do walcy. Bardzo przepraszam tych, którzy trafili tutaj za ten dżingiel, tych, którzy trafili tutaj niejako przez przypadek, nie słuchając nigdy wcześniej tych podcastów. Spokojnie, bo go się, jak coś będzie, a jeżeli już na tym etapie zrezygnowaliście, to zrezygnowaliście z dalszego słuchania, to nara. Moi drodzy, dzisiaj odcinek tak jak się cały czas zarzekam, że nie, już o tych gamesach to już wystarczy, ile można o tym crossficie gadać, ja tu będę rozszerzał horyzonty, w ogóle reakcje jądrowe, nie wiadomo. i tak wracam do tego tematu, no bo jednak jest mi bliski i dzisiaj cały odcinek właśnie będzie o gamesach, natomiast no, czy to, to jest takie trochę podsumowanie gamesów tegorocznych, natomiast no tylko kilku ich aspektów tak naprawdę, szczególnie dlatego, że no, ja to nagrywam w niedzielę rano, więc no, jeszcze cały dzień gamesów przede mną, wy już słuchając tego podcastu no macie szansę wiedzieć kto wygrał, ja nie wiem, jak mogę sobie gdybać, natomiast takie najważniejsze myślę z mojej perspektywy rzeczy no, na temat których, do których chciałem się odnieść no to o nich już coś tam wiadomo i tak już właśnie będę się do nich odnosił. Natomiast to no też nie będzie takie podsumowanie, że teraz krok po kroczku, jak ktoś nie oglądał tych games'ów wcześniej, w sensie nie oglądał sam na własną rękę, nie interesował się co tam się dzieje, że dlaczego odpadają, co ile odpadają, a po co odpadają, w ogóle że odpada. czy ja nie będę tłumaczył teraz całych games już krok po kroku, w sensie no już to jest raczej dla osób, które same je rzeczywiście oglądały, może nie do końca coś tam zajarzyły, wszystko bardziej jakby pod tym kątem. I na pierwszy rzut idzie temat, który w sumie już zagaiłem na swoich social mediach na cała sytuacja z Mattem Fraserem, któremu podczas, to był trening numer 3, jeżeli dobrze pamiętam, w treningu numer 3, tam co biegali z tymi plecakami z obciążeniem, z plecaka wypadł mu jeden z worków obciążających ten plecak. No, i widać, ewidentnie, to było nagrane, ten był ten moment. Znaczy, ewidentnie, z mojej perspektywy. To on to widział, że mu to wypadło, bo bieg, wypadło, odwrócił się, spojrzał się dokładnie w stronę tego worka, pobiegł dalej. Ktoś tam parę osób pisało, zresztą będę się odnosił do niektórych komentarzy, które tam pod moimi postami się pojawiły. Ktoś tam, że może nie obczaił, że w ferworze walki, że coś... Znaczy, gdyby mu to wypadło, on się nawet nie odwrócił i pobiegł dalej, no to bym może w to uwierzył, natomiast ewidentnie poczuł, że coś mu tam wypadło z tego plecaka, ewidentnie się odwrócił, moim zdaniem wyglądało to tak, że widział to, w sensie nie zasłoniło mu nic tego worka, zdecydował, że pobiegnie dalej. No i ja tak miałem takie troszeczkę odczucia ambiwalentne na temat tego, co stało się później. Mianowicie Matt Fraser dostał karę za to, że przebiegł część dystansu bez tego worka jednego. Dostał 60 sekund kary do swojego czasu, no, no kończył bieg, dostał dodatkowe 60 sekund do swojego czasu. No i takie trochę miałem odczucia ambiwalentne dotyczące tego, czy to jest kara współmierna do tego, co się stało. I tutaj. No, wielu płaszczyznowy jest ten problem. To nie jest takie proste, żeby powiedzieć po prostu, a zachował się jak kutas, bo widział ich z dyskwalifikacji od razu z miejsca. A z drugiej strony też pojawiały się takie kurwa durne komentarze, że, um, a co za różnica, bo i tak by, i tak by dobiegł, w sensie, no, no, no dobrze, no, ale to tak, samo możemy zakładać, to tak samo możemy zakładać, że i tak ja bym dobiegł, no i to powinienem mieć kurwa mistrzostwo świata, no, no nie. Pojawiały się komentarze na temat tego, że no, jak cię sędzia nie złapał za rękę, to, um, no to, to tak jak na jakby jakiekolwiek inne ćwiczenie na arenie się wykonuje. Jak ktoś zrobi ewidentnego norepa, ale, ale sędzia um, zaliczy tego norepa, no to tak jakby go nie było, tak? Zaliczone. Tutaj żaden sędzia mata Frasera za rękę nie złapał, nie powiedział aty, 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 pobieg dalej, tak? Ja tutaj się do kilku komentarzy, które się pojawiły w social mediach odniosę, nie do wszystkich, bo było ich zaskakująco dużo, ale do kilku z nich i później na tej podstawie jakby już taką, bo naprawdę miałem, nawet się z kumplem o to, znaczy to te 60 sekund to jest dobra kara, czy nie dobra, czy co, musiałem sobie sam to trochę w głowie poukładać, zresztą te komentarze, które z netu napływały, pozwoliły mi sobie to nieźle pokładać w w głowie, więc zaczniemy od tego, co się działo na Facebooku. Pierwszy komentarz, do którego chciałem się odnieść, zresztą się odniosłem nawet na samym profilu. Maciek Małek, Maciek, gościem był Maciek tutaj w podcaście, Maciek, pozdrawiam. Maciek Małek napisał, skoro nie wrócił poworek, to nie zaliczył ostatniego kółka, bo oni tam trzy trzy kółka robili, chyba trzy kółka robili. Tak. W sumie tak, no bo jakby zadaniem było pokonanie określonego dystansu z określonym ciężarem i on tego określonego, on ten określony dystans pokonał, ale z nie, z nie tym ciężarem, jakim powinien. Więc no w zasadzie był no-rep. Natomiast, i tutaj ja odpowiedziałem Maćkowi, z drugiej strony jak zrobisz no-repa i sędzia nic nie powie, no to jest rep. Tak, no tam sędzia nic nie powiedział, nie zatrzymał, czyli by wychodziło, że jest rep. Natomiast Maciek tu mi odpisał, ale od czegoś w końcu jest transmisja coś jak VAR, to chyba z piłki nożnej ten wart nie wiem, nie na piłki. Kogo mi interesuje piłka nożna? Skoro nie wykonał ostatniego kółka RX, to ma niezaliczone proste. No W pewnym sensie może i tak. Hmm. Tutaj ktoś jeszcze coś coś, coś, coś pisał. O. Łukasz Sondaj napisał, moim zdaniem, jeśli sędzia go nie cofnął, to tak jakby dostał repa za zbyt płytki przysiad, bo sędzia się nie dopatrzył. Wina sędziego, albo raczej wina braku sędziego, czy kogoś z obsługi na całej trasie, na mecie, nikt nie sprawdzał ilości worków. I tutaj Łukasz muszę ci przerwać, ponieważ do tej pory zgadzałem się w sumie, znaczy... No, nie, nie nie zgadzałem się ewidentnie z Tobą, natomiast tu muszę Ci przerwać, ponieważ sprawdzali na końcu. Ja widziałem, znaczy, to prawda, tak mi się tak kątem oka rzuciło, ale widziałem, że jak tam ktoś ten worek, worek, plecak zrzucił, to otwierali, przynajmniej w kilku osobom to sprawdzali, więc wydaje mi się, że to było sprawdzane właśnie. Tutaj Łukasz pisze dalej. Lekcja dla organizatorów na przyszłość. Kary nie powinno być. Nikt po łodzie nie roztrząsa, czy wszystkie repy były zgodnie ze standardem. Jak sędzia nie zareaguje, ułamek sekundy po no-repie, tylko z rozpędu zaliczy repa, to trudno. Wyszło doświadczenie Frazera i nieudolność organizatorów tyle. To jest bardzo dobry komentarz Łukaszu i dlatego pozwolę sobie się do niego troszeczkę dłużej odnieść. Jest to jednak pewnego rodzaju... I tak, i nie. W sensie, mm, owszem, zgadzam się, że w, w momencie, że jak już skończył, zrobił, po drodze nikt go nie złapał, no to teoretycznie wszystko było w porządku. Natomiast nie zmienia to faktu, że no jednak założeniem było tego, wykonanie tego w określony sposób. I zostało to nagrane, widoczne. Widać było jeszcze tutaj dodatkowym elementem tego, dlaczego ta kara w ogóle jakaś, już jakby od tego jaka, powinna być było to, że on jakby zauważył swój błąd tak ewide- i to ewidentnie, czy z mojej perspektywy tak to wyglądało, no, że on to rzeczywiście zauważył, ewidentnie e, p- po raz dalej, p- pobiegł dalej. Natomiast jak najbardziej rozumiem twój punkt widzenia, można tutaj się pewnych podobieństw do takich treningów na przykład wykonywanych na arenie, dopatrzeć, natomiast różnicą tutaj jest zasadniczą to, że kiedy zawodnik jest na arenie to sędzia jest koło niego cały czas. Tak jak teraz ja siedzę tu, a kamera jest tam, to tak samo jest sędzia i zawodnik i jak zawodnik coś źle zrobi, to sędzia ma możliwość mu od razu coś powiedzieć. Natomiast w tego rodzaju eventach, czy jak jeździli tam dwa lata temu na tych rowerach, czy jak biegali po rancho, tam gdzieś po krzokach, i tak dalej, są takie momenty, w których no, sędzia nie stoi zaraz obok. I tutaj, no, w przypadku tego rodzaju eventów, jakby dowód rzeczowy w postaci nagrania, moim zdaniem jest jak najbardziej okej okay w tego rodzaju przypadkach. Natomiast bardzo, jak najbardziej rozumiem, że to jest kwestia bardzo dyskusyjna. Jak ktoś się może z tym nie zgodzić i uważać, że jednak powinno być to tak, bo, bo to też. Ja też się nad tym zastanawiałem, że. Jednak w takiej sytuacji, jeżeli no nie ma możliwości, żeby sen sędzia biegł cały czas obok, każdy zawodnik ma sędziego, który z nim biegnie cały czas obok, bo rozwiązanie idealne, tak? I go pilnuje i tak dalej, to przynajmniej powinni na tej trasie postawić z taką częstotliwością i z taką regularnością ludzi, bo ogólnie tam stali ludzie, tylko że też, bo tam ktoś w innym komentarzu napisał, że, bo tutaj było napisane, że nie było sędziów, w innym komentarzu ktoś napisał, że a przecież byli sędziowie, nikt go nie zatrzymał. Ja nie wiem, czy to byli sędziowie, w sensie to byli ludzie w takich ciemnych granatowych koszulkach, ale równie dobrze to mógł być ktoś z obsługi technicznej, a nie sędzia. I, a osoba, osoba z obsługi, też te ktoś napisał, byli tam kamerzyści, sędziowie nikt go nie zatrzymał, no kurwa kamerzysta miał go zatrzymywać, teraz znajdę ten komentarz. Hmm, 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 hmm. O, to jest dobry komentarz, który muszę zrobić. Hmm, 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 hmm. Powinno być 0 punktów. Hmm, hmm, hmm. Nie bieg do tramwaju. Hmm, hmm. Chujowa konkurencja, ok. No hmm. ale nie mogę tego znaleźć. Nieważne. No kamerzysta miał go zatrzymywać. No właśnie, miał tego szabadoka kamerzysty. Ale rzeczywiście, jakby rozumiem, jak najbardziej argument za tym, że jednak powinni stać. Nie wiem, co ile. Co 5, co 10 metrów. No, to jest 400 metrów. 40 sędziów by było trzeba. No. Można by to było jakoś tam troszkę inaczej wymyślić i teraz tak. Okej, okay. Wadim Wieczorek pisze, dostał 60 sekund to także kara, nie uważam, że powinien mieć niezaliczone okrążenie lub go cofać na koniec, tym bardziej to było chyba już blisko wybiegu. A stadion, tu coś się blisko wybiegu, czy w biegu na stadion. W czołówce jest taki ścisk, że te 60 sekund może później się odbić kawką. Nie rozpalajmy od razu stosów. Znaczy, ja nie miałem takiego zamiaru. Wiem, że idea bij mistrza jest obowiązująca, ale zastosowana kara wydaje się być adekwatna. Ja w momencie, kiedy zobaczyłem w ogóle całą, w ogóle, bo ja oglądałem te, te, ten event, ja akurat lubię takie eventy, one są niby nudne, ale mi się bardzo podobają. więc oglądałem, ale z tego momentu w ogóle nie zarejestrowałem, kiedy to oglądałem, że tam mu coś wypadło z tego pracaka, zobaczyłem to dopiero później, chyba u Castro na Instagramie. I nie miałem fioletowego pojęcia, czy mu ten worek wypadł na początku, czy w środku, czy gdzie nie miałem bladego pojęcia. Natomiast później się właśnie okazało, że ten worek i to też jest bardzo ważny element tego tej całej układanki wypadł mu 100-200 powiedzmy metrów przed metą, a nie gdzieś tam. Bo oni robili Okrążenie no, okrążenie miało jakieś 2 kilometry mniej więcej, nie? czyli to jakieś 100 metrów przed metą, 200 metrów może przed metą mu to wypadło. Nie? Więc to też jest bardzo ważne, kiedy i czy te 60 sekund się gdzieś tutaj wpasowuje w to, jak ta kara powinna wyglądać. I że w czołówce jest taki ścieżki, że te 60 sekund może płynieć odbić czkawką. No tak, to prawda. Tak, to jest jakiś argument za tym. Chujowa konkurencja i tyle. Dobra, nie zgadzam się. Marcin Kubiak napisał, 4 razy 1500 metrów to sztafeta, a w sztafecie trzeba pałeczkę sobie przekazywać. W tym przypadku by tą pałeczką jest plus 10 funtów co kółko i trzeba dobiec z pałeczką do mety. W tym przypadku pałeczka wadze 50 funtów do mety nie dobiegła, więc no rep, a nie, że sędzia nie widział. Nagranie jest, ale nikt nie widział. I tutaj też się muszę zgodzić, w sensie każdy ma tutaj troszeczkę racji jest to jak najbardziej legitymacyjne zdanie, Marcinie, bardzo słuszna uwaga. Był tutaj też komentarz, zaraz go chyba znajdę, zaraz go chyba znajdę, bo to jest ważne, bo to, a propos samych tych plecaczków, fajna główno, burza, coś tam, coś tam powinien zająć ostatnie miejsce, wcale nie. To takie typowo polskie, kurcze, kto to napisał? Musi chwilę poczekać. To jest podcast, w którym się nic nie tnie. Szczerze, to jak lubię Frasera, to coś tam, coś tam. Kurczę, gdzie to jest? O, jest. Regina Nowakowska. Regina, pozdrawiam. Regina z czwartej strony, tutaj w domyśle, no bo tych stron, ja tam wymieniałem, że z jednej strony, z drugiej strony, a z trzeciej strony, i tutaj czwartą stronę dodała Regina. Z czwartej strony na zawodach takiej rangi mogli dać takie plecaki, z których nic nie wypadnie. Mogli to przewidzieć. Z tego, co ja się orientuję, to to, że mu coś z tego plecaka wypadło, nie było winą samego plecaka jako takiego. To nie była awaria, nie wiem, zamka czy cokolwiek. Zawodnicy, bo tam też gdzieś to chyba akurat na Instagramie był taki komentarz: Zawodnicy, że, że miał źle zapakowany plecak. No tak, ale to zawodnicy byli odpowiedzialni za to, żeby sobie te plecaki zapakować mieli je zapakować w taki sposób, żeby im nic nie wypadło i żeby mieli odpowiednie obciążenie na odpowiednim okrążeniu obciążenie okrążenie, dobrze powiedziawam. Um, więc yy, to nie jest do końca wina producenta, no w sensie to yy, też był gdzieś komentarz, że a to Cwaniak zapiął sobie suwak na dole yy, yy, zamiast na górze. Znaczy nie wiem, ja zawsze jak mam wypchany jak cholera plecak, to zawsze zapinam tak, żeby był zapięty na dole, gdzieś tam na skraju. Tyle tylko, że do samego końca, a nie żeby tam było małe okienko, bo to jest mi się wydaje bezpieczniejszy sposób zapięcia plecaka. No to też taki argument trochę, taki se. Trochę lipa, trochę wstyd. O, Kornel Olczak pisze, dyskwalifikacja, co zrobił celowego? No celowo się nie wrócił po ten worek. To jest odpowiedź na twoje pytanie. To organizator dostarcza dostarcza sprzęt, więc co jak co ostatni ponosi odpowiedzialność. Tak więc powtarzam, tak samo jak Reginie, nie. Znaczy on dostarcza sprzęt? Tak, natomiast to nie była awaria sprzętu. To było, to tak jakby mieć pretensje do Rołga za to, że któremuś z zawodników wyślizgnęła się sztanga z ręki, bo była za śliska. Nie, sztanga nie była za śliska. To zawodnik jej nie utrzymał. Tak samo tutaj nic nie było nie tak z plecakiem, tylko zawodnik źle go zapiął. Źle załadował, źle go zapiął. To nie była wina sprzętu. Jakby spadło mu pod nogi i skręciłby kostkę, co jest nierealne. więc. Który jest nierealne, to może nie będę się odnosił do tego. To po co w ogóle rozważać ten? Jeżeli nie było takiej wzmianki w regulaminie, a jak sądzę nie, to trzeba było najpierw sprawdzić, a nie dopisać. Bo rołk robi niezniszczalne pracaki do biegania. No nie wiem, czy są niezniszczalne. To absurdem jest to, że w ogóle dostał karę. No nie, no, no, no nie, no już wytłumaczyłem wcześniej, dlaczego nie. Koleś jest w gazie, pełen adrenaliny i na pewno na chłodno liczy, oszukam teraz. Nonsense. No nie, ale to nie chodzi o to, że on to zrobił, nie wiem, z rozmysłem już na etapie pakowania tego worka, że mu wypadnie... Bo się rozgada na ten temat. Że, wy... że mu to wypadnie, że, że on tak to... No nie, no ja rozumiem, że jest w ferworze walki, ale Matt Fraser to nie jest rookie i to nie jest ktoś, kto jest pierwszy raz na Gamesach. On jest na Gamesach po raz szósty i to nie są jego pierwsze duże zawody, już jakby abstrahując od samych Gamesów, tak więc no tutaj nie zwalałbym jednak za bardzo na adrenalinę tego. No i tutaj ogólnie już jakby to były to były te jeszcze zobaczę na Instagramie coś ciekawego, bo to były te komentarze z Facebooka, które chciałem, które chciałem, to nie zobaczę tego, które chciałem do których chciałem się odnieść, ponieważ moi drodzy, tak, musicie chwilę poczekać, niestety. Jestem, wiecie, ja jestem tutaj kurwa sam. Do Jezus, tutaj też było 30 komentarzy, dobra. Mm-hmm, że takie zachowanie mistrza, że coś tam. czy Kto wie, czy on jeden zgubił ciężarek, przecież na mecz nie sprawdzali plecaków. Tak jak mówiłem, to napisał Adrian Kobielasz na Instagramie. Tak jak mówiłem, sprawdzali. Mm. Determinacja, ambicja swoją drogą, On gdyby stracił kilka punktów, no to się zgadzam. No. Czysto, znaczy też nie chcę rozważać teraz, bo ja nie chcę, jakby, jakby celem w ogóle całej tej rozkminy, którą ja teraz tutaj robię, nie jest to, żeby jakby zdisować Mata Frasera, bo ja w dalszym ciągu go bardzo lubię, bardzo szanuję, uważam, że jest świetnym sportowcem, uważam, że zasługuje na to, żeby na Gamesach być, zasługuje na to, żeby z, zajmować wysokie wyniki, że to nie zakładam jakby jakiejś szczególnie złej woli z jego strony, natomiast no, bardziej moim celem jest tutaj rozkminić czy taka kara, jaką on dostał, była adekwatna do tego, co się stało oraz czy organizator mógł zrobić coś lepiej w takim zakresie, żeby jakby zareagować to bardziej, nazwiemy to, na bieżąco, tak? Mistrzowi nie wypada tak się zachowywać, no ale no wiecie, no to do z drugiej strony, no to napisała Agata Zegzakowata, nie przepraszam, Sławomir Mirkoterba, wróć, powinien zawrócić i podnieść ciężar. Sławku, no tak, natomiast z drugiej strony on nie opluł tam nikogo, nie podstawił nikomu nogi, no też bez przesady. Pirnik, Karol. Karolu, co ty tu napisałeś? Trochę akcja niemiecka. O, ukryta opcja niemiecka, wiadomo. Bo czytając i słuchając jaki temat nie jest prawilny, gardzi igłą i w ogóle niesportowym zachowaniem, to tu pokazał się jako znakomity hipokryta w nawiasie. Jeszcze jak się obrócił i popatrzył na ten worek, toż w ogóle siara, że nie wrócił i go nie zabrał. A co do kary, to niewspółmierna. Może i takiej różnicy by nie było 60 sekund, gdyby miał w plecaku wszystkie worki. Niemniej za niesportowe zachowanie powinien w tym treningu lecieć na koniec tabeli. Hmm. Trochę, i tutaj znowu, no, trochę racji jest tutaj, nie? trochę tutaj jest racji, no bo jednak to było trochę niesportowe zachowanie. Natomiast cały czas wszystko rozbija się o to, moim zdaniem, czy w momencie, w którym nikt go nie złapał, już nie będę roztrząsał dalej tych wszystkich komentarzy, bo one się mniej więcej w jednym zakresie tutaj kręcą. Jeżeli nikt go nie złapał, w jednym zakresie Boże, mniej więcej te same głosy się powtarzały wielokrotnie, jeżeli nikt go nie złapał za rękę w tym momencie, w którym to się stało, no to czy powinien w ogóle dostać karę, czy nie, tak? Udało się, czy nie? No zdania są podzielone, moim zdaniem są słusznie podzielone. Moim zdaniem przy tego rodzaju, przy tego rodzaju konkurencji jest jak najbardziej zasadne pochiłkowanie się w tego rodzaju sytuacjach nagraniem. Jak najbardziej. Ciężko jest i wiem, że można tutaj... Jak się chce organizować mistrzostwa świata, to trzeba znajdować rozwiązania na trudne sytuacje. no Ja się zgadzam z tym. Natomiast w tym przypadku właśnie to jest rozwiązanie na taką trudną sytuację. Jeszcze ostatni komentarz. Oskar Rakowski napisał na Facebooku Moim zdaniem każdy ma trochę racji. I ja się z tobą zgadzam, Oskar. Kurwa, Oskar. W stu się z zgadzam. Jeśli sędzia nie widzi lub nie powie na ureb, to jedziesz dalej. Tak. Z drugiej strony ewidentny błąd, który nie powinien być zaliczony. Gdyby No i tutaj akurat z ostatnim zdaniem. Gdyby nie nazwisko kara pewnie wyglądałoby inaczej, no, nie zgadzam się. Ja jednak za bardzo w te teorie spiskowe dotyczące chronienia swoich, że tak powiem, do końca nie wierzę. To jest na temat, natomiast temat na inną może okazję, do którego trochę lepiej bym się musiał przygotować. Więc reasumując, jak to wygląda? No, bo z mojego posta, którego wrzuciłem wczoraj, wczoraj chyba, wynikało trochę tak że jak on dostał te 60 sekund kary, no to moim zdaniem te 60 sekund kary, no to zdecydowanie za mało, powinno być mniej. Natomiast po tym jak przeczytałem wszystkie komentarze zarówno za, przeciw, mówiące, że jest chuje, mówiące, że jest zajebisty, mówiące, że to nie ma znaczenia. Po tym jak sam sobie to przemyślałem, po tym jak się dowiedziałem, że to było na tych dosłownie ostatnich 100-200 metrach całego biegu, bo to, to jest super ważne. I to jak bardzo ucierpiała jego punktacja po tych 60 sekundach. Ja uważam osobiście, że to była adekwatna kara, jakby biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, bo jakby biorąc pod uwagę jeden, każdy z osobna, każdy z tych punktów widzenia z osobna, no to rzeczywiście można byłoby uznać, że albo trzeba było mu tej kary nie dawać, bo nie ma to znaczenia, albo że jest dobra, albo że trzeba było go w ogóle rozstrzelać na miejscu. Natomiast jak się weźmie to wszystko pod uwagę naraz, czyli to, że owszem widział, ale nie zawrócił po ten ciężarek, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że no ale nie było obok sędziego, który mógł go cofnąć czy nie, więc no wykorzystał po prostu to no, równie dobrze, jak sędzia na arenie kichnie, przymknie oko, to akurat nie dosiądziesz wallbola, wall wallballshota, no to też masz... jest lepiej dla ciebie, tak? No nie było sędziego, który mógłby go zwrócić. No ale z drugiej strony to on był odpowiedzialny za załadowanie plecaka i za, dwa... za zadbanie o odpowiedni ciężar. Sprawdzali te plecaki na mecie, czyli jakby liczyli się z tym, znaczy ja tak widziałem, widziałem, że sprawdzali te plecaki na mecie, czyli liczyli się z tym, że ktoś mógł a. źle załadować i to był jego problem, b. i to jest bardzo ważny argument, b. mogło coś komuś wypaść. To akurat pewnie mniej, pewnie bardziej liczyli się z tym, że ktoś dobiegając i mając doładować plecak, doładowywał za mało. Więc sprawdzali te plecaki na samym końcu bo liczyli się z tym, że ktoś mógł źle załadować. A skoro sprawdzony je na końcu, bo liczyli się z tym, że ktoś mógł źle załadować, to znaczy, że przewidziana była jakaś kara za to. I to z kolei oznacza, że jakby te nagranie de facto mogło równie dobrze, nie być bezpośrednim powodem nałożenia kary. To mogło być na zasadzie, znaczy ja nie mówię, że tak było, tak, ale hipotetyczna sytuacja. Organizator przygotowuje się na sytuację, w której Ktoś może źle załadować plecak, więc na końcu trzeba sprawdzić, czy jest odpowiednia waga w tym plecaku. Więc sprawdzają, o jest nieodpowiednia waga w tym plecaku, no dobra, ale co z tym robimy? Jak, co, co teraz mamy zrobić? I wtedy nagranie jest pomocnicze, bo można zobaczyć w jakiej sytuacji się to odbyło, jak, w którym miejscu i tak dalej i tak dalej. Czy rzeczywiście źle doładował, czy o co kaman. tak? Więc jak najbardziej nagranie w takiej sytuacji moim zdaniem jest legitnym sposobem na to, żeby określić, co dalej robić. Zasadnym jak najbardziej jest argument, że nawet na tych ostatnich 100 metrach, jeżeli powiedzmy, bieg, tam było kółko chyba 1500, nie 2000 metrów, nawet jak bieg te 1500 metrów i 1400 przebieg z odpowiednim ciężarem, a stonie. nie, no To i tak no, całe kółko miało być z tym, 1500 metrów miało być z tym odpowiednie obciążenie, więc to jest no rep. Natomiast jak zebrać do kupy to wszystko, które miejsce zajmował, ile jakby punktów stracił przez te 60 sekund, w którym miejscu mu to wypadło, w jakich okolicznościach, się je spojrzał, czy nie spojrzał, i tak dalej, tak dalej. Moim zdaniem, finalnie jest to kara jak najbardziej zasadna. Natomiast. To w dalszym ciągu jest bardzo dyskusyjny temat, więc rozumiem, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza. Natomiast, jeżeli ktoś się ma zamiar z tym nie zgadzać w komentarzach, to o ile bardzo do tego zachęcam bo to jest taki fajny temat, żeby sobie pogdybać już abstrahując od tego, czy to jest Matt Fraser. To nie chodzi o atakowanie Mata Frazera. Mnie interesuje konkretnie ta sytuacja, co się stało. Jako sędzia, co prawda ostatnio bardzo rzadko sędziuję, ale jako sędzia crossfitowy spotykałem się z takimi bardzo, bardzo nietypowymi sytuacjami, gdzie po prostu człowiek się łapie na głowę, za głowę, no i nie wie, co zrobić. No jak tutaj, co tutaj, tutaj jak, tak, jak, jak, jak? no nie wiadomo, co po prostu zrobić. Więc mnie takie rzeczy po prostu z, czystego, z czystej takiej rozkminy interesują. Więc jeżeli ktoś chce sobie porozkminiać, bardzo proszę, natomiast no może kulturalnie, merytorycznie, bez jakichś tam pierdolenia farmazonów. Zapraszam. I tak, tak to wygląda. Jeszcze dwa temaciki. Dzisiaj będzie dłuższy Mario poranny, a co tam? Niech będzie. Pół godzinki już gadam, pogadam jeszcze chwilę. No moi drodzy, mieliśmy bardzo silny akcent Polski na tych zawodach. Trzy osoby z polskim paszportem na Gamesy pojechały. Gabrysia migała Bronę Kolenkowicz i Bartek Lipka. Niestety Gabrysi i Bartka nie dane nam było za bardzo na ekranach obserwować z racji tego, że tylko w pierwszym workaucie brali udział i odpadli. Gabrysia skończyła na miejscu 77, Bartek 98 którymś, dokładnie, dokładnie nie pamiętam, ucinane były wszystkie osoby powyżej 75 miejsca, więc tutaj Gabrysi naprawdę minimalnie, marutko zabrakło, żeby przejść dalej. Bronek natomiast odpadł po trzecim workaucie, właśnie tym, o którym teraz mówiłem, w przypadku Mata Frazera z tym biegiem z plecakami, też mu wcale dużo nie zabrakło, tam było ucięcie do chyba Boże, albo 50, albo 40 osób, już nie pamiętam dokładnie, natomiast też mu zabrakło dosłownie dwóch czy trzech miejsc, też tam minimalnie, minimalnie. Bronka mogliśmy poobserwować troszeczkę dłużej. W drugim workaucie poszło mu po prostu fenomenalnie, wygrał swój hit. Był drugi ogólnie w całym workaucie. Rewelacja, świetnie się to oglądało, genialna egzekucja tego workoutu. I w ogóle po Bronku widać, że to jest taki Taki diament do połowy oszlifowany. Tak nie to, że nie oszlifowany w ogóle, taki do połowy oszlifowany, bo jeszcze Bronek takie d- c- c- te- jakby ja w ogóle Bronka to ja poznałem. Żeby wam nie skłamać z pięć lat temu to było chyba na Rodeo w Poznaniu zawodach na zawodach CrossFit Rodeo. Ja pamiętam, że tam byłem na tej hali. Idę i jakiś gość yy, tam rolował się na, na ziemi, rolował se udo i to był Bronek. I ja pamiętam, że ja był w szoku, bo to był taki normalnej wielkości wałek, taki normalny, taki standardowy wałek, jak jest w każdym boksie, a go w ogóle nie było widać spod tego uda. Ja po prostu zapamiętałem ten, ten fakt nie? Ja to, ja, i się okazało, że to był Bronek wtedy. Nie? I Bronek wtedy był takim gościem, takim gościem od dużych ciężarów. Był super silny. Oczywiście no, robił i pistolcy, i gimnastyczne te rzeczy, natomiast no, nie na jakiejś strasznie dużej intensywności, na strasznie dużej ilości powtórzeń. I raczej był właśnie takim gościem. Od dużych ciężarów, z ketlami sobie świetnie radził, z takimi dziwnymi troszeczkę ćwiczeniami wymagającymi przenoszenia ciężkich rzeczy. I no i to tak, no tak, no, parę lat tak to jakby. Trwało w mojej świadomości, że tak jest. Bronek ostatnie dwa lata zrobił niesamowity, fenomenalny postęp. Zbudował najpierw tą straszną siłę, którą przy okazji miał popartą świetną techniką. Jest yy, po prostu tak się ładnie rusza chłopak, że, że orany boskie. Ale no, jednak, te gamesy teraz pokazały, że jednak trochę jeszcze tego silnika brakuje, I że bardzo nierówno w sumie yy, przeszedł, bo w pierwszym workoutcie był chyba 40 któryś, no to i tak nieźle, tak? No bo 75 osób przechodzi dalej. W drugim workaucie był drugi, no i w trzecim workoutcie znowu, znaczy to było tak, 42, drugi i tam już nie pamiętam, który był dokładnie w tym trzecim workoutcie no ale gdzieś tam znowu wyżej, że wypadł ponad Ponad te miejsce, na którym e, powinien być. Więc taka troszeczkę sinusoida, no troszeczkę za, duże, za duży rozstrzał e, pomiędzy workoutami. E, co oznacza, że no nie jest. Że ten diament jest taki oszlifowany troszeczkę z jednej strony. Że, on jest, że już widać, że tak siedzi ten typ tam z tym, tym, tym monoklem, takim, tym jubilerskim, i tam szlifuje i już tak patrzy. O ja pierdolę za zaje piste działoń, to kurwa mordeczki, ale jeszcze on nie jest jeszcze do końca zrobiony, nie, ale on już wie, ja tak już wiem właśnie, że, że będzie sztos, myślę, że jak Bronek właśnie poprawi takie, znaczy, mi się, ja bym za Bronkiem i tak nie nadążył, to nie jest tak, że on jest w ogóle, nie wiem, fajtłapą takim mm, kondycyjnym, absolutnie nie, natomiast jakby rozstrzał, pomiędzy jego siłą i umiejętnościami takimi siłowymi, a wydolnością on jest jednak jeszcze w tej chwili za duży. I w momencie, kiedy on to wyrówna, no to naprawdę uważam, że w przyszłym roku yy, będzie, będzie, będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej niż było w tym. Yy, w przypadku Gabrysi jest bardzo podobnie. co prawda odpadła już po tym pierwszym treningu, ale zabrakło jej minimalnie. Yy, Gabi nigdy szczególnie nie przepadała z gimnastyką. To nie był jej, jej ulubiona rzecz. I o ile ten trening był no, przekrojowy, no bo tam była i siła, i bieganie, i, i gimnastyka, to jednak ten element gimnastyczny, który był w tym treningu był zdecydowanie najtrudniejszy. Moim zdaniem, no bo trzy legle sliny na taką wysokość no, po prostu jest dramat. Więc jeżeli ona ma ten jeden element akurat gimnastyczny słabszy, a akurat ten element gimnastyczny w tym bądź co bądź no, przekrojowym treningu jest jednak najtrudniejszy ze wszystkich trzech no to troszeczkę minimalnie tutaj zabrakło. Natomiast wierzę w to, że bo ona i tak bardzo swoją gimnastykę poprawiła w ciągu ostatnich kilku lat. Wierzę w to, że przy mocy swojego trenera Michała Grzysiewicza to będzie teraz na najbliższy rok po prostu najważniejsza rzecz dla niej do zrobienia poprawi się i w przyszłym roku też będzie będzie dużo dużo lepiej, yy, dużo wyżej będziemy m- mieli okazję dużo dużo ją obserwować. W przypadku Bartka no tutaj, tutaj nie wiem do końca co się stało, yy, natomiast tutaj też podejrzewam, że właśnie ta gimnastyka, ja pamiętam Bartek na swoich pierwszych regionalstwach, na które pojechał właśnie też był trening z Liną i właśnie też miał na nim duży problem w sensie no to jest widocznie taki element akurat tej część wspólna pomiędzy Bartkiem i Gabi, która sprawia spore problemy. Co dalej ja nie wiem, bo ja w ogóle słyszałem jakieś takie w ogóle nie nie od Bartka absolutnie, więc to to są takie pogłochy, że tam kilka osób mówiło, że podobno Lipka planuje sportową emeryturę, nie wiem ile jest w tym prawdy, nie wydaje mi się, na tyle na ile ja znam Bartka, to nie wydaje mi się, żeby jakby chciał tak wcześnie zrezygnować z dalszych startów, ale zobaczymy, życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że w przyszłym roku po raz kolejny będzie miał okazję pojechać do Madison i zaprezentować się z jak najlepszej strony i tak sobie tutaj podsumowałem teraz troszeczkę start tych naszych trzech zawodników z Polski na Gamesach. teraz bardzo ważna rzecz dotycząca tego właśnie systemu odpadania, tak ogólnie. Moim zdaniem o ile w ogóle sama koncepcja tego, że się odpada co ileś tam treningów, już abstrahuję co ile, ale że się odpada co ileś tam treningów, no to jako taka, no to to jest spoko koncepcja. W sensie taki system, taki, taki knockout. Jest fajny, jest ciekawy. Wprowadza w ogóle. No teraz z perspektywy no, niedzieli rano to mówię. Teraz już nikt więcej nie odpadnie, no bo zostało te pod, po te 10 osób. Finalistów, tak to nazwijmy. No, odpadł Fikowski, odpad Welner, odpadł odpad Smith no, od, odpadli naprawdę ba, Samantha Briggs, odpadli naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy i dobre zawodniczki. Ani Toris Dotir, Zigmund Dotir. Natomiast uważam, że o ile co do założenia ten cały system taki odpada, z odpadaniem jest ok, to jego egzekucja nie była idealna. Szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze odcięcie zawodników, tej połowy i ostatnie odcięcie zawodników do 10 osób. Ponieważ o ile ten pierwszy trening, który był wykonywany i po którym odpadła Gabrysia i Bartek, był jak na jeden trening możliwy do przeprowadzenia, był przekrojowy, był dosyć długi, były trzy elementy, każdy z innej parafii i, to jest, i na tyle, na ile jeden trening jest w stanie przetestować przekrojowość danego zawodnika i, i jest w stanie to zrobić, no to zrobił to. Natomiast to i tak było, to i tak. To nie było, to nie było idealne. W sensie Właśnie przez to, że no bo każdy z tych trzech elementów testujących wydolność, siłę i gimnastykę, umiejętności gimnastyczne powinny mieć podobny poziom trudności. Natomiast one miały no, różny poziom trudności, no bo to było 400 metrów biegu. No okej, okay. yy, no można być wolniej szybciej, ale no się przebiegnie te 400 metrów. Rwania z, z relatywnie sporym ciężarem, ale też nie jakimś masakrycznym. I, no i dosiadu, to było dosyć trudne, ok. To był, to, był jakby drugi, to był jakby drugi trening pod względem moim zdaniem, pod względem trudności do wykonania dla, dla tych zawodników. Natomiast y, najtrudniejszy zdecydowanie element to były te liny legless, To były strasznie wysokie liny. Jedna taka linia z do wykonania strasznie pompuje, no po prostu no masakra. Te ręce, to już po prostu nic, barki, potem właśnie jeszcze te, potem te rwania trzeba robić po tej linie. Więc mimo tego, że trening jako taki był w całości przekrojowy, no to jednak za duży ciężar był nałożony na umiejętności gimnastyczne w tym treningu, przez co faworyzował jednak, owszem, trzeba było umieć wszystko, trzeba było umieć i biegać, i rwać, i wchodzić na linę. Natomiast jednak, jednak... Jakby w tej podgrupie osób, które te wszystkie trzy rzeczy robią, faworyzował te osoby, które lepiej wchodzą na linę. Dlatego uważam, że nie powinno być pierwszego cięcia po tym jednym treningu, tylko po dwóch. Przynajmniej. Przynajmniej jeszcze ten drugi trening powinni dać im zrobić, ten, w którym Bronek był drugi. To by było moim zdaniem dużo bardziej sensowne, szczególnie, że ten trening był relatywnie krótki, no szybko się grobi. To nie było tak, żeby cztery dni zrobili wszyscy tam, te 150 osób, powiedzmy, tak? To by dużo więcej nam powiedziało o umiejętnościach tych ludzi, nawet się skłaniam ku temu, czy po tych trzech treningach, właśnie po tym jeszcze zbieganiem, czy po tych trzech treningach czy nie powinni dopiero uciąć połowy. No to już jest dyskusyjne, tak? że, czy, Ale na pewno nie po jednym. Jeden to jest jednak trochę za mało, że to powinny być, no przynajmniej moim zdaniem, te dwa treningi, oba możliwie przekrojowe, kładąc, no bo nie, ciężko jest zrobić tak, żeby był ciężar położony bardzo równo na wszystkie jakby elementy, tak? Ale moim zdaniem, tak to powinno wyglądać. I, I gdyby tak to właśnie wyglądało, to bardzo możliwe, że zarówno Bartek, jak i Gabrysia przeszliby dalej. Gdyby te pierwsze dopiero po pierwszych dwóch treningach było to odcięcie. No i, i ten, te ostatnie odcięcie, po którym zostało już tylko 10 osób i to nawet Editoris dotyl pisała na swoim Instagramie o tym, że no, ona uważa, i ja się z nią tak najbardziej zgadzam, że za wcześnie była to odcinka yy, do, tego, do tych 10 ostatnich osób, bo to było w sobotę rano, po pierwszym treningu sobotnim z rana, Jesz, kurczę, już teraz wylęciało mi z głowy, który to był, który to był trening? Po sprintach. O, Robili te sprinty... Tak, dobrze mówię? Nie, no przy sprintach to już... O nie, dobrze mówię. Tak, bo to było tam 20 osób chyba brało udział w sprintach. No tak, po sprintach. No sprinty, zmiany kierunków, no to są... W ogóle ja bardzo, bardzo mi się podobał ten event, bo super, ale no jednak ty, jeżeli tylko i wyłącznie bieganie Na tym etapie ma zdecydowanie, wiadomo, że liczą się punkty poprzednie, komuś mogło pójść lepiej, dużo lepiej wcześniej, przez co zrobił sobie tam jakiś bufor bezpieczeństwa, mogło pójść gorzej z tym bieganiem, ale mimo wszystko, tak czy inaczej, to właśnie te bieganie miało tylko i wyłącznie, sama umiejętność biegania i zmiany szybkich kierunków wpływała na to, czy ktoś przejdzie dalej, czy nie. Tak na dobrą sprawę. Później były jeszcze inne eventy, które testowały inne rzeczy. Był event czysto siłowy, który, ten ostatni, gdzie robili kliny. Moim zdaniem to odcięcie do ostatnich 10 osób powinno być w sobotę wieczorem. Tym 20 osobom powinien dać zrobić wszystkie trzy treningi z soboty. I to byłby znowu taki blok fajny. Taki bardzo miarodajny i przekrojowy dotyczący tego, czy rzeczywiście spośród tych 20 osób, które zostały, te 10, które przychodzi do finału, powinno przejść do finału. To było dużo bardziej sprawiedliwe, bo wystarczyło, że ktoś troszeczkę wolniej biegał i tam naprawdę różnice były minimalne. Tam było pół sekundy, sekunda, powiedzmy, różnicy. To nie jest tak, że ktoś po prostu w ogóle nie umie biegać. To to są naprawdę minimalne różnice, a kiedy dałoby się możliwość tym zawodnikom wykonać pozostałe dwa treningi z tego dnia, byłoby to super, bardziej mierodajne, ucięcie w sobotę, miałbym przeświadczenie, że to te osoby, co trzeba, są w tej final, finalnej dziesiątce, bo spójrzmy chociażby właśnie w tym treningu ciężarowym u pań, tam w ogóle ze strasznego ciężaru, chyba z 215 funtów, czyli tam niecałych 100 kg zaczynały panie te kliny. Trzy panie już pierwszego ciężaru nie były w stanie zrobić. Niektóre się strasznie, strasznie z tym męczyły. I to nie jest żaden diss to jest po prostu, no stwierdzam fakt, że akurat takie osoby Dzięki swoim umiejętnościom biegania de facto dostały się dalej, ale nie były w stanie tych ciężarów za bardzo podnosić. A na przykład y, mogły mieć te dziewczyny minimalnie szybszy czas na bieganiu od osób, które odpadły, a które gdyby przeszły dalej, by sobie świetnie poradziły z tymi ciężarami. I suma sumarum, y, one by właśnie przeszły, a nie te trzy właśnie wspomniane dziewczyny. Więc ja rozumiem, że oczywiście bardzo dobrym argumentem jest to, że ok, ale jeżeli chcesz być najlepszy, to musisz być najlepszy we wszystkim i to ci wtedy nie przeszkadza. Taki Matthew Fraser jakby, no, robi wszystkie te same treningi co wszyscy nie ma problemu wielkiego z tym, żeby przejść dalej. Jasne, oczywiście, zgadzam się. Natomiast też nie chodzi o to, znaczy jakby ktoś był bardzo złośliwy, w co nie wierzę, że ktoś jest, to mógłby ułożyć treningi w taki sposób, że na przykład nie lubi zawodnika X i układa treningi w taki sposób, żeby już odpadł po dwóch, nie czy tam po trzech, czy po iluś. Bo wie, że to da mu takie rzeczy. Trochę z Fikowskim tak były. Znaczy ja nie wierzę w to, że ktoś mu dał to na siłę, na, na złość. Tak, aha, żeby się Kaskiej sobie odpadł. No nie. Ale akurat tak się treningi wyokładały, że Brent Fikowski który lubi raczej takie treningi długie, żmudne, z jakimiś dziwnymi przedmiotami, ciężkimi, albo z jednym elementem, jakiś taki, ten, albo jakieś chipery długie, gdzie można sobie z jakąś super taktykę rozłożyć. Nie było za bardzo takich treningów. Takie Nie pod niego trochę były te wszystkie elementy. tak? Było sporo takiej gimnastyki, gdzie... Tam nawet ktoś tam policzył to w necie, że tam jest ileś tam procent cięższy, ileś tam procent wyższy od większości zawodników, więc musi wykonać ileś tam procent więcej pracy, żeby dokładnie to samo powtórzenie wykonać. I przez to, że akurat nie były takie treningi na początku, a nie inne, no to on akurat odpadł. Wiecie o co chodzi. Suma sumarum, wierzę, że na koniec zawodów, na koniec niedzieli na podium będą stali ci zawodnicy, którzy powinni stać na tym podium. Natomiast ja bym też chciał mieć przeświadczenie, że ogólnie jak spojrzę potem na listę wyników całą, nie tylko na podium, ale na całą listę wyników od początku do końca, to chciałbym mieć przeświadczenie, że rzeczywiście ta osoba, która jest 60, ta osoba, która jest 23 i ta osoba, która jest 14, rzeczywiście tam powinny być. A w tej chwili to jest tak troszeczkę... tak nie do końca. nie? Więc no, to jest pierwszy taki sezon, pierwsze takie gamesy. I myślę, że... Trochę się to zmieni w przyszłym roku. Nie wiem, czy akurat w taki sposób, w jaki ja to określam, ale w jakiś tam, i że będzie fajnie, i że będzie fajnie, te games ogólnie mi się podobają, no bałem się strasznie, że będzie jakaś straszna kupa, ale wszystko wygląda tak, jak powinno, no, czasami tam są jakieś małe potknięcia, ale to tam, macham na to ręką, macham na to ręką, ogólnie jest dobrze. Poza tymi rzeczami, te, naj, najgor... największe mam obiekcje, co to właśnie tego pierwszego odcięcia i ostatniego odcięcia. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, moi drodzy. To był poniedziałkowy mare Poranny oraz takie małe ogłoszenia parafialne na sam koniec dla najbardziej zaangażowanych. Moi drodzy, to był najprawdopodobniej ostatni poniedziałkowy marł Poranny. A dlaczego? Dowiecie się tego niebawem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Muzeczki.